0: Les doy la bienvenida al workshop de SysOne, es momento de estar cloud ready. Les quiero presentar, hoy tenemos tres oradores, así que les voy a presentar a, uno, a cada uno. Agustina Fernández es Chief Commercial Officer de SysOne, es responsable de todo el ciclo de vida del cliente, incluida la creación de nuevos negocios y la profundización de las relaciones existentes con los clientes en todas las áreas de negocio. Agustina cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado financiero, donde se ha ocupado de las relaciones con la industria y la innovación en apoyo de la estrategia centrada en el cliente, trabajando en estrecha colaboración con los clientes, socios y la industria de seguros. También tenemos a Andrés Dengra, que es Chief Technical Officer, también de SISWAN, es responsable de la gestión y desarrollo de productos de software innovadores para el negocio global de seguros, y trabaja en las direcciones estratégicas de la empresa como miembro del equipo de liderazgo. Andrés es ingeniero en informática y cuenta con una vasta experiencia en el seguimiento y coordinación de proyectos bajo el framework Scrum y metodologías Caban. Además, posee la certificación de Scrum Master y Scrum Developer. Después tenemos a Federico Costa, que él es Chief Operating Officer de SISWAN. Es responsable de brindar planes a los clientes que cumplan con sus expectativas. Le apasiona transformar el libro de jugadas de implementación y entrega en productos de software. Federico es licenciado en análisis de sistemas y cuenta con un máster en dirección estratégica en tecnología de la información. Cuenta con más de 10 años de experiencia internacional y en su carrera en la industria IT ha desempeñado varios roles que incluyen la entrega a gran escala, administración de cuentas, iniciación de compromiso y desarrollo de productos. En este workshop vamos a conversar sobre el futuro de los, de los seguros y cómo está evolucionando rápidamente. Las empresas que estén preparadas para adoptar la nueva generación de experiencia del cliente, nuevos productos, innovación empresarial y liderazgo tecnológico, estarán preparadas para liderar el camino. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros y los escuchamos. Gracias Leti, eh, Leti es una
1: periodista amiga de la casa eh, Compartimos varias notas, casos de éxitos Así que bueno, gracias por la presentación Voy a compartir pantalla Bueno eh, más allá de la presentación de Leti, eh, quería aprovechar el momento para, para decir unas palabras de Andrés y Fede, que, que siempre están puertas adentro y, y aprovechar la audiencia para que los conozcan. Andrés lidera la célula de producto en One. Eh, la célula de producto es, es, son los mentores en Siguan de, de la tecnología aplicada a, la, a todas las plataformas que tenemos, y Fede lidera los squads de los diferentes proyectos y, y lidera toda la, la operación de Siguan. Para, para iniciar la presentación, eh, bueno, somos ISWAN, ya la mayoría nos conoce y no, no queremos aburrirlos tanto con, con una presentación institucional, sí decirles que, y mencionarles que somos el medio para impulsar la digitalización en las compañías de seguros, eh, no solo a nivel tecnológico, sino en todos los niveles de, dentro de la compañía. Y en este workshop estamos lanzando al mercado, estamos presentando el lanzamiento de una nueva generación de soluciones que está basada en microservicios y basada 100% en la nube. La principal característica de estas soluciones que les vamos a presentar hoy es, es básica, es conectar las personas y las empresas con los seguros. Pero no de la manera tradicional como lo veníamos viendo y, y, y viviendo en toda la industria, sino de, de una manera centrada en la experiencia de cómo... Hay un nuevo paradigma, un nuevo paradigma en la transformación digital. Antes, eh, antes pre-COVID, digamos, hace unos meses, ya había varios intentos de, de digitalización eh, de todas las compañías, entre ellos, la, la mayoría ha centrado en modernizar el legacy, incorporando sistemas satélites eh, alrededor del core descentralizados. Capas web y, y diferentes soluciones que te permiten salir al, al, eh, al mundo online. Lo que nosotros venimos a presentar hoy es un cambio disruptivo, un cambio de fondo, un cambio que implica aportar tecnología que esté preparada para evolucionar, y de nuevo, preparada para, si mañana no es COVID y es un cisne negro, mañana estemos también con una tecnología de base que sea disruptiva. Que no nos pase lo mismo que, que hoy en día nos pasa con el COVID, que ten, tuvimos que salir a digitalizarnos. Como ya sabemos, bueno, la digitalización, más allá de que se produce en varias áreas, el corazón es eh, la tecnología. Más allá del cambio generacional y cultural, que, que ayer Daniel, el CEO de CISWAN, estuvo en su exposición contando un poquito de eso, eh, el corazón de esta transformación es la tecnología. Eh, desde CISWAN creemos que la experiencia de compra debe ser única para que el cliente digital, eh, no me elija una sola vez, sino que me vuelva a elegir, me vuelva a elegir y me recomiende, incluso, en toda la vida social digital que él tiene, que hoy en día es muy importante. ¿Y, y qué permite esto a las compañías? Permite ser líderes en, en esta era digital, permite lanzar productos ágiles al mercado... Eh, con, un, con un core, con un taller de producto, mañana quiero implementar un riesgo nuevo que, que impacte también en, en esto del COVID y que, y que lo cubra, y es mucho más ágil esa salida y no dependo del área de sistemas. Interactual con el, con el ecosistema InsusTech, hay un ecosistema nuevo en donde si no tenés una plataforma pificable orientada a servicios es muy difícil esta interacción. Y sobre todo, y la más importante, creo yo, que es poder competir en este mercado acelerado y ser competitivo. Tener una, una, un producto de seguros competitivo, que, que bueno, eso se alcanza gracias a la tecnología. Nosotros nos basamos en, en esta digitalización en cuatro ejes principales. Uno son las personas las personas en cuanto a la experiencia de compra, el segundo es la tecnología, la tecnología como impulsora de, y, y como medio de, de esta transformación, eh, hoy en día ya no es para las compañías una decisión, sino es más una obligación eh, estar eh, contratando la tecnología, para poder afrontar los límites del mercado, no estar limitados, poder ser parte de este ecosistema, poder tener una plataforma amplificada, como les comentaba antes, y sobrevivir en este nuevo... Nuestro nuevo ecosistema InsulTech Y el cuarto es el, el valor agregado que voy a aportar Con, con ser más innovador y con poder eh, lanzar productos nuevos y, y más rápido y de manera más ágil Yendo más al, al primer hito que es el de las personas Básicamente lo que, lo que tienen que tener las compañías Para estar eh, a, a la altura de, de digamos, de, de la, del hito de las personas Sería tener las herramientas necesarias digitales para acompañar y cumplir las expectativas de este nuevo cliente digital. Este nuevo cliente digital tiene preferencias de pago, quiere pagar por un medio, con un carrier específico, no quiere pagar con el que yo tengo disponible. Eh, quiere comprar a través de un canal, que quizá no sea el, el canal que yo implementé, tenemos que tener múltiples canales, y quiere ser atendido por un medio también que es el, el que él prefiere. ¿no? Entonces, desde Sigwan les decimos que tienen que tener esas herramientas eh, preparadas para este nuevo cliente digital Y hablamos de una digitalización de seguros eh, Obviamente hablamos de una estrategia omnicanal eh, Basada en el Customer Centric Para hablar del Customer Centric También tenemos cuatro pasos El primero es eh, la omnicanalidad Una compañía puede tener muchos canales eh, Disponibles, pero no estar conectados Eso sería una compañía multicanal Nosotros desde c -One, proponemos la omnicanalidad Y la omnicanalidad eh, para ofrecer eh, este, esta experiencia digital con los múltiples canales pero integrados entre sí. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo para que, para que lo entiendan bien. Hay un cliente digital que, que tiene un auto que tiene 23 años y que está en Facebook, aparece una landing con un cotizador y, y quiere cotizar un seguro para su auto. Eh, empieza a cotizar, llega al paso 2 del cotizador y se desconcentra, se distrae y lo deja en ese paso. Luego va paseando por la calle, ve una publicidad de una app de una compañía de seguros, se recuerda lo que había iniciado, descarga la app, y se produce el login y en ese momento eh, la aplicación mobile con el cotizador de la landing de Facebook machean los datos y le ofrecen al, al prospecto, ya los datos cargados, entonces yo como compañía ya sé qué patente tiene, qué auto tiene, no lo voy a hacer volver a cargar y volver a pasar por, ese, por todo ese proceso. Entonces esto lo que me lo que va a permitir es la posibilidad de concretar la venta va a ser mucho más amplia a que si yo lo hago, volver a pasar por todo, por todo este proceso a mi cliente. Y el momento de compra, no lo pierdo, porque ese es el momento de compra donde la persona decide comprar y yo le doy ya todas las cosas eh, que ya había cargado y no lo, no lo obligo a volver a hacerlo. En el paso dos, eh, contamos obviamente como, como parte del Customer Centric eh, aplicar inteligencia de datos, Machine Learning, anal, análisis predictivo, esto también estuvo contando un poco Daniel en la, en la disertación de ayer, es básicamente poder ofrecer seguros a medida, ofrecer experiencias personalizadas para, para clientes, descuentos. Eh, una experiencia centrada y personalizada en, en mi cliente. El paso tres es el diseño, que, que es una parte muy importante, el diseño de la estrategia del cliente. De nada sirve para las compañías implementar un bot, eh, en donde implemento un bot en la web y, y configuro algoritmos de respuestas, pero quizá la persona que está en ese momento de, decidido a comprar me, me pone una pregunta o una palabra que yo no la, no la había eh, configurado en mi algoritmo, entonces es un prospect que yo perdí. Entonces desde Siguan lo que, lo que queremos contarles y, y lo que queremos que se apoyen a nosotros es sobre todo en el know-how, en el conocimiento del mercado para poder diseñar esta estrategia. Nosotros contamos con métricas de, de diferentes comportamientos de usuarios en donde cada diseño de cada estrategia va a ser especializada para cada compañía. No es lo mismo una compañía que está en un pueblo eh, en Córdoba, eh, que tiene un, un buyer persona diferente a una compañía que está radicada en capital federal y que el 80% de sus clientes residen, residen en capital. Entonces, en, ese, en el diseño de la estrategia también generamos mucho valor agregado. Y como cuarto paso es eh, la vista 720. Antes hablábamos de una vista 360, ya quedó en el pasado, la vista 360 era la, la vista... Si bien era completa, eh, fuimos un poco más allá, la Vista 360 me hablaba de conocer cuántas pólizas tiene mi asegurado, en cuáles actúa como beneficiario, en cuáles como contratante, en cuáles como tomador. Ahora nosotros vamos un poco más allá. ¿Por qué? Porque hablamos un hiper conectado, de un cliente hiperconectado, de un cliente hiperconocido, porque él mismo decide cargar sus datos a las redes. Él mismo aporta a la web sus datos, y tenemos que aprovechar de todos esos datos, y tenemos que, que saber... Eh, poder eh, procesarlos, y por ejemplo yo paso a, a tener con el, la vista 720 un cliente, por ejemplo Pedro, que está casado, que tiene un perro, que tiene dos hijos, que tiene una empresa, y ahí ya tengo cuatro productos adicionales que le puedo vender eh, a Pedro, aplicando eh, esta lógica de, de toda la información que, que hoy en día no la veníamos desarrollando. Y, y por último voy a hablar del insurance Digital Onboarding, que es una, una de las partes eh, bastante eh, nuevas, que, por así llamarlo, de, del proceso de transformación digital de personas, en donde muchas compañías se contactan con nosotros para preguntarnos qué es el onboarding. El onboarding no es más que la identificación no presencial de las personas. Eh, y eso es un, un sistema sencillo, o complejo, o muy complejo. Tenemos diferentes factores y diferentes experiencias que podemos que podemos ofrecerles en, en diferentes aplicaciones. La, la parte sencilla es eh, para, para productos por ahí más básicos que no requieren un onboarding muy fuerte, es la técnica One Time Password, OTP, que es poder mandar un código desde el login, ya sea por mail, a una aplicación mobile, ese, ese código me lo valida el usuario y ahí yo ya tengo el onboarding para un producto bastante sencillo, eh, eh, ok, digamos. Después, para algo un poco más complejo, estamos ofreciendo una solución eh, con más factores, que se trata de, de poder eh, hacer una autenticación biométrica a través de un bot en un WhatsApp, se le, se le pide una selfie, se le pide un frente y dorso del DNI, y todos estos datos machean, machean contra el RENAPER y se hace un scoring donde se valida la persona. Y el tercer factor, y el más para poder validar una prueba de vida en, en productos como Retiro, productos como Seguro de Vida a largo plazo, nosotros estamos ofreciendo también la posibilidad de poder pedir un video eh, donde se solicitan tres palabras random al usuario, el usuario lo graba rápidamente, y ese es un, un factor más.
2: Este, ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, yo más allá de, digamos, de, siguiendo en la dirección de todo lo que viene hablando Agos y dándole un foco un poco más tecnológico, este, yo lo que, digamos, lo que quiero comentar y enfatizar, digamos, muchas veces se habla de cambios culturales, procesos ágiles, este, transformación digital, eh, y la realidad que todas esas cosas son, o todos esos costados de, de una misma moneda, eh, van direccionadas fluidamente en tanto en cuanto la, la, la tecnología acompañe estratégicamente esos puntos. ¿Qué quiero decir con esto? De nada sirve tener procesos ágiles si después yo tengo un legacy, un monolito, que cualquier cambio me este, genera mucho esfuerzo llevarlo a producción. ¿Sí? Entonces no vamos a cumplir nunca un time to market. ¿sí? Digamos, para cumplir el time to market, para cumplir las nuevas necesidades del negocio, para cumplir las expectativas del cliente, yo necesito alinear la tecnología directamente con esas expectativas. Y la única forma de hacerlo es descentralizando las soluciones informáticas. ¿sí? No, no hay otra manera justamente para qué, para que yo pueda construir componentes descentralizados y la velocidad del cambio sea sumamente más rápida sea sumamente más liviano el flujo de desarrollo hacia producción e incluso la implementación de un nuevo feature que no necesite bajar mi, mi aplicación ¿sí? ya se consigue más como una plataforma de servicios orquestados con algún fin de negocio en particular y no solamente las puedo orquestar yo como siwan como solución que yo proveo a este, las aseguradoras. Si no, yo me puedo aliar de cara a la exposición de todos estos microservicios, APIs y desarrollos para construir un ecosistema colaborativo en donde estratégicamente generemos una, una solución que puede ser hasta incluso regional. ¿Sí? Digamos, esto, bien orquestado y bien instrumentado, prácticamente no tiene límites. ¿Sí? Este, entonces, en esa dirección, yo con esta forma o estas arquitecturas lo que puedo hacer es desde desacoplar equipos enteros, ¿sí? reduciendo un montón de canales de, de comunicación y de complejidad y de administración, que desarrollen sobre un servicio particular. Puede ser facturación, puede ser póliza, puede ser la administración de las personas, puede ser cualquiera, ¿sí? este, y cada equipo enfocado en ese objetivo puntual. Independiente del otro, todos los procesos desde el desarrollo hasta la implementación también pueden ser independientes. Y eso es lo que a mí, lo que me provee todo el tiempo es construir chiquito, desplegar rápido. Y ese construir chiquito, desplegar rápido, sí, va alineado con la velocidad que hoy el mercado me está pidiendo. Cuanto más rápido yo pueda este, direccionar esos cambios, las necesidades del, del negocio, más exitoso voy a ser. De vuelta, yo puedo tener todos los procesos, o querer tener todos los procesos ágiles que quiera tener, pero si yo tengo un monolito que me cuesta mucho, desde el lado tecnológico, hacer un cambio, validar ese cambio y subir la producción, nada sirve todos los procesos de cara a esa estrategia tecnológica. ¿Sí? Este, acá tenemos una arquitectura más o menos estándar de, de lo que es una plataforma de microservicio, ahí un poco lo que se ve son distintos canales, un poco relacionados a lo que decía Agos hace un ratito, Digamos, tenemos distintos canales, un solo foco de ingreso a la plataforma, orquestaciones de diferente tipo y servicios de negocio particulares este, que de alguna forma resuelven eh, los datos de cada uno de esos clientes. ¿sí? En esa dirección yo puedo, este esquema, este, subirlo a cualquier proveedor cloud, ¿sí? este, para que no solamente desde el lado del time to market yo pueda eh, alinear mi tecnología, sino para sacarle el cubo lo más posible. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier solución orientada a microservicios va a ser eh, va a uso de los... Servicios que hoy me proveen los eh, proveedores cloud mucho mejor que cualquier monolito o legacy. Por ejemplo, puedo, lo que va a ser posible es el escalamiento horizontal de cualquier demanda puntual de procesamiento. Entonces, no sé, si en una ventana determinada yo tengo que hacer un flujo de facturación y cobranzas muy demandado en cuanto al procesamiento y demás, yo lo único que escalo o dimensiono es ese servicio. El resto sigue sí, igual. ¿Sí? Eso es eh, ni más ni menos que los servicios elásticos que me provee eh, cualquier eh, proveedor cloud. Eso por poner un ejemplo. ¿sí? Este, después eso, ni hablar de lo que es el monitoreo de los servicios particulares y todas las herramientas que cualquier servidor cloud me provee a la hora de desvincularme de todo lo que es la infraestructura de una solución y yo centrarme solamente en cuestiones de negocio y en qué le puedo proveer al usuario final en pos de obtener la mejor rentabilidad, la mejor usabilidad, la mejor necesidad de negocio satisfecha. ¿Sí? Este, así que bueno, en definitiva, digamos, si queremos estar alineados con este cambio de transformación digital, cultural, este, basados en cambios rápidos, yo tengo que hacerlo estratégicamente con una tecnología o una arquitectura que vaya de la mano de eso. Hoy por hoy, la mejor forma de hacer eso es orientar arquitecturas netamente orientadas a microservicios. Va a ser la única arquitectura que hoy tenemos que me posibilite a mí este, construir en tiempo y forma y cualquier cambio que yo haga, poderlo poner en producción lo más rápido posible para que finalmente un usuario lo pueda ver reflejado cuando lo necesita. No, un mes, dos, tres, o lo que fuere eh, después.
3: Buenas tardes a todos, gracias Andrés, gracias eh, Agostina. Eh, bueno, como bien mencionó Andrés, la arquitectura de microservicios implica una innovación en el mercado actual. Es decir, esto significa que la innovación se está tornando obligatoria. Entonces, se presentan ciertas preguntas que debemos responder, como por ejemplo, ¿cómo podemos responder estos cambios constantes si no por el intento? ¿Cómo dar respuesta rápida al cliente? ¿Cómo responder como hacíamos antes, de forma presencial? No hace tanto pensar, hace poco más de seis meses atrás. ¿Y cómo podemos responder bien? Esta nueva realidad nos obliga a tener que responder rápido, ajustando costos, siendo paperless, y cambiando de modalidades 100% remotas. Este cambio cultural es un cambio cultural y tecnológico. Todo esto lo podemos lograr digitalizando o yendo a la nube, sirviendo, como bien dijo Andrés, con procesos que rápidamente puedan entrar a estar en línea, con aprobaciones automáticas, interconectando, interactuando con otros integrantes del ecosistema de seguros, como son banca, financiera, medicina, agro y cualquier otro que se pueda integrar también. ¿no? Esta descentralización de soluciones tiene que ser colaborativa. No puede ser liberada al azar. El cloud finalmente termina siendo esta solución, pues nos lleva a ser realmente digitales, siendo con una eh, implementación realmente ágil. Y sigue siendo la tecnología el canal finalmente, el medio para evolucionar y para poder responder a las nuevas demandas, o perecer en el intento y sin poder hacer nada, perder año a año el market share. En el siguiente slide, por ejemplo, vamos a poder ver que los líderes realmente no serán aquellos que tengan la mayor cantidad de servicios o productos, sino que van a ser aquellos que logren adaptarse rápidamente, que logren acercarse al cliente, que armen propuestas a medida. Debemos dar autoservicios, mejorar la calidad de atención del cliente, bajando costos. Y las plataformas digitales son realmente el camino para generar este relacionamiento más cercano con el, con el cliente. Tenemos que ser competitivos a través de la información de los datos, ser omnicanales, sumando servicios móviles, sumando confianza y transparencia al sector asegurador. Y las plataformas digitales, estos ecosistemas digitales, son los que realmente nos permiten, de forma rentable, permitir crecer en el mercado actual, llegando a potenciales y nuevos mercados. ¿De qué estamos hablando en el siguiente slide? Lo que vamos a ver que la velocidad es definitivamente eh, el entregar valor. El valor agregado es el diferencial de los ganadores. El cliente debe ser el foco de todo proceso. Se le deben brindar verdaderas experiencias digitales para aumentar su satisfacción, generando branding, justamente, así como una relación más duradera, más longeva. ¿Y cuál es nuestra propuesta? La plataforma Sivan Cloud Ready lo que nos permite es velocidad de implementación, contar con equipos ágiles en donde la entrega de valor es el centro, tanto para la aseguradora como para el cliente, creando productos a demanda y basados en las reales necesidades del cliente enfatizando el customer service. La velocidad de la comercialización nos la brinda porque nos orientamos en un MVP, una entrega rápida, un mínimo producto viable de manera temprana con un crecimiento continuo y constante. Con una automatización de procesos que va desde el proceso de desarrollo hasta la puesta en producción, todo de forma automática, tanto en modelos on-site como en modelos cloud-ready. Esta automatización inteligente con APIs, con datasets holísticos, viabilizan el uso de Analytics para ser proactivos y no reactivos a los mercados. Con esto, el ROI claramente es algo que cae y nos genera velocidad de entrega y velocidad de ingresos. Esos ingresos nos permiten tempranamente amortizar la inversión, la continuidad de la implementación del producto y seguir creciendo de forma constante según la demanda y las necesidades de nuestro principal valor. ¿Quién? El cliente. Entonces, el siguiente slide... Lo que vamos a ver es dónde estamos parados. La carrera ya empezó. El cambio ya está dado. La pandemia nos obligó a trabajar remotos, a digitalizar al máximo. El desafío es grande. El reto ya está marcado. Y en SISWAN, con tecnología, experiencia y liderazgo, podemos ayudarlos a modernizar, innovar y construir un futuro, así como el futuro de la industria.
0: Muchísimas gracias a los tres eh, por esta presentación. Tenemos algunas preguntas, les pido que sean breves en las respuestas porque, bueno, nos, nos queda poco tiempo. Eh, tengo dos preguntas, una de, de Janina Manso y otra que también es bastante parecida, así que las voy a unir, que tiene que ver con cuáles son los beneficios diferenciales de las soluciones Cloud de SysOne y eh, cuál es el diferencial respecto a otras propuestas que ya existen en el mercado. El que quiera responder.
1: Bueno, yo, yo empiezo respondiendo más que nada a la parte comercial, después lo dejo a los chicos con la parte técnica. Eh, básicamente, eh, los diferenciales más importantes es el costo cero en, en lo que es infraestructura, la, la disponibilidad ilimitada en la nube de, de la plataforma, la aceleración de la, de la transformación, porque vas a estar eh, con una plataforma apificada en una nube donde va a ser mucho más sencilla la la integración a otros sistemas, y lo más importante es que estamos lanzando esta... en cuanto a la parte de qué nos diferencia de, del resto, es estamos lanzando esta, esta plataforma Core, eh, con una barrera de entrada bastante baja, y apostando a compañías que, que por ahí no, no tienen el presupuesto para mantener dos sistemas a la vez. Eh, entonces esta barrera de entrada baja eh, es muy importante para poder acompañarlos en ese reto de transformarse en esta época digitalmente, con un fin mensual, eh, muy acotado y, y compartiendo el, el compromiso y, y acompañarnos, acompañándola. Así que bueno, los dejo a los chicos si quieren sumar algo técnico.
2: Dale, ¿Sí? yo agrego algunas cositas, un poco las mencioné, tío, pero básicamente desde el lado técnico, una plataforma, y de vuelta, enfatizando, orientada a microservicios en la nube, me permite tener un escalamiento horizontal. ¿Qué quiero decir con escarramiento horizontal? Que yo puedo dimensionar cada uno de los servicios individualmente en función de la demanda que la plataforma tenga. ¿Sí? Eso no lo puede hacer cualquier solución que esté en la nube, pero que no tenga una arquitectura de microservicios. ¿Sí? Por eso es muy importante diferenciar, no solamente que estamos cloud ready, sino que estamos cloud ready orientados a microservicios. Eso nos posibilita, como decía antes, sacarle provecho a absolutamente todos los servicios que tienen los proveedores de eh, cloud, no lo puede hacer un monolito que esté, que
3: esté en la nube. ¿sí? sí, sumado ahí a lo que agrega Andrés, el tema de, de entregar eh, tempranamente valor, de sumar producto y, y poder ir midiendo constantemente esa evolución y cómo va respondiendo el mercado, es un principal diferencial de, de tanto de los microservicios, como bien comentaba Andrés, mm -hmm. que, que se pueden cambiar, sumar, agregar y hasta interconectar con con otros ecosistemas Así como también de, de, de tener respuesta rápida De nuevos productos De sumar nuevas funcionalidades Nuevas eh, necesidades Que detect, se detectan directamente en la inspección con el cliente
0: Bien Una pregunta para Andrés eh, ¿Cómo es la respuesta de las compañías Frente al concepto de descentralización Para adaptarse a la idea de microservicios?
2: Y la realidad es que es una barrera Que de a poquito estamos rompiendo digamos. En, en primer término Era los procesos ágiles como decía antes, no me alcanza los procesos ágiles de vuelta, si le queremos sacar el jugo. La arquitectura de microservicio le saca el jugo a todo el proceso, desde la concepción del desarrollo hasta después poder utilizarlo en, este, en los proveedores cloud. Digamos, va a ser un camino que tengamos que recorrer, sin duda los, los, los beneficios son enormes, este, cuesta un poco... Eh, que las aseguradoras se desvinculen de, de, los le los, de los sistemas monolíticos, legados, enterprise y demás. Eh, pero yo creo que en la medida que le vean todo este tipo de, de beneficios, que cada vez son más grandes y cada vez están más consensuados, no, no, no solamente del lado de, de la industria insurtech sino prácticamente de la, toda la industria este, de tecnología. Entonces, bueno, nada, de vuelta, contestando a la pregunta, hay algunas aseguradoras que están un poquito más dispuestas a, a ya transitar ese cambio. No, 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 no hay ninguna necesidad de hacerlo este, Big Bang, digamos, se puede ir haciendo de a poco, y en la medida que se vean esas dos diferencias, digo, bueno, ¿cuál es la diferencia cuando yo implemento un cambio sobre un servicio, sobre un microservicio, o sobre un... Un sistema legado es abismal. Entonces, digamos, la respuesta la da la experiencia misma.
0: Bien. Bueno, tenemos una última pregunta y les voy a pedir que seamos muy breves porque ya estamos en, a las 5 de la tarde. Así que la pregunta es de Gustavo Bedef de la CS, de la CS, ay, de la SSN. Perdón, lo dije mal, de la SSN. Eh, ¿Cómo se justificaría la migración del core de una compañía ya establecida a una solución basada en una plataforma cloud-ready? ¿Existe una solución híbrida o de trade-off? Sí, y es si esto genera... Perdón. A... No, perdón, claro. Hay una, una parte más. Esto genera dependencia del proveedor de plataforma como servicio. Andrés.
2: Eh, Por lo menos yo arranco. Este, a ver, mm. y, es difícil ser breve con esto. Este, así que, Bien. si no, la seguimos... Back office, pero digo, eh, sin duda se puede hacer de, de, de forma híbrida y, y, y paulatina. ¿sí? Eh, este, hay que buscar estrategia, donde, donde, como se dice, dónde cortar o dónde empezar a generar los microservicios eh, este, y cómo convivir con el monolito. ¿sí? Una vez que uno tiene esa capa medio establecida, lo único que se hace es de a poquito ir pasando... Todas las funcionalidades que tiene el monolito A microservicios De cada cliente no se entera Con lo cual no habría problema ahí ¿Sí? Pero sí, sin duda la respuesta es sí este, Es como el camino más habitual y las soluciones híbridas inicialmente
1: Igual dejamos nuestras redes Para, para que puedan contactarse
0: Y, y podamos seguirla en, en otras sesiones Cuando gusten no. Sí, perfecto Les voy a dejar 30 segundos si quieren cerrar eh, con alguna idea más, o, o complementar la última respuesta, y ya, bueno, cerramos y invitamos a todos que se contacten con ustedes, Hay, pueden hacerlo a través del stand de la plataforma de, del evento, o, eh, o bueno, los perfiles de cada uno también en el evento, y las redes que, que puedan compartir o quieran compartir ahora.
1: Bueno, agradecerles a todos eh, por haber participado, gracias a Pulo Económico, eh, por estar un año más, y bueno, invitar a todas las compañías a que a que puedan tener una demo con nosotros Y, y sacarse todas las dudas eh, Sin compromiso Nosotros les dejamos los, los datos y, y podemos hacer cualquier tipo de, de demo de, de lo que haya gustado Y ahondar en los temas que hoy no se hayan podido ver No sé los chicos si quieren sumar algo
3: Básicamente bueno, agradecer bien. la oportunidad y, y, y bueno, invitarlos justamente Como dijo Agostina A contactarnos, a hablar Y, y ponernos a, a ver estas posibles soluciones Y y ver en detalle de qué se trata todo esto.
2: Yo una última reflexión es que hay que animarse al cambio. ¿no? El cambio, como dijo Fede en un momento, ya está arriba nuestro. Eh, lo único que va a cambiar es que tan rápido lo decido, o sumarme o no sumarme, pero el cambio ya está. Ya está eh, en doing.
0: Bueno, Andrés, Agustina Federico, muchísimas gracias. Y luego nos invitamos a todos a
2: contactarlos, quedaron muchos temas pendientes, así que espero que lo puedan seguir fuera de este...